0: Hasta las cero Estamos en la luna Estamos en la luna Estamos en la luna, seguimos en la luna Por Nacional Rock 93.7 Hasta las 12 de la noche Hay agua en la luna, hay ríos en la luna Llegan al mar de la luna y océanos en la luna, hay un río El río Vida se sube a la luna Llega a la luna nuestro querido Fena de la Mayora Fena, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué hace
0: Frank? ¿Todo bien? Qué lindo tenerte, qué linda noticia también eh, La nominación este, queríamos ante todo felicitarte este, Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te agarra toda esta situación? ¿Estás muy flaco?
1: Ojalá estuviera muy flaco Me agarró a mí, más que la pandemia Me agarró la pancemia <risa> este, No, sí, flaco soy, siempre fui flaco Lo que pasa es que tengo como un poco más de barriga Ahora, pero es un poco Producto de, de, la, de la encerrona ¿Viste? Estás encerrado La verdad que yo estoy bastante encerrado Además no voy ni a la radio eh, lo hago, hago todo de mi casa y, y bueno, comés, qué sé
0: yo me decía
1: lo de la nominación me cayó genial, la verdad que me cayó genial me parece buenísimo que hayan, que se, hayan prestado atención a, a la música independiente y, y que, haya uno de mi, que mi disco haya quedado entre muchos otros elegidos como los colegas que están conmigo en la se dice eterna, pero no es una eterna. Creo que es una sexterna, pues somos seis. Sí, ¿no? Eh, así que nada, contento. La única cagada es no poder estar ahí, no, no, que no exista la ceremonia y, y todo eso. Que nos encontramos todos ahí siempre y, y siempre resulta divertido y bueno estar ahí. Pero bueno, vamos a tener que, va a tener que pasar esto.
0: ¿no? Y bueno. Va a ser el año, ¿no? Como esos dos mundiales que no hubo ¿no? Esos años que, que quedan baches Y la cosa sigue, ¿no? Porque la primavera va a llegar Porque todo lo demás parece que está funcionando La parte natural Y estamos postergados Pero eh, los que te conocen O los que te conocemos Que sabemos que tocas absolutamente todo Y que no parás Que empezaste a componer Me imagino que antes de haber sacado los primeros discos Son los primeros discos que participaste eh, Imagina un Fena en actividad En todo este, llamémoslo Encierro, guardarse, lo que sea ¿Cómo, cómo te llevas con eso? ¿Estás tocando mucho? ¿Estás escribiendo?
1: Mira, no, no No fue muy, hasta ahora Hasta hace unos días No fue una, una situación que me hubiera favorecido Para escribir o para componer hasta hace unos días empecé, digamos, a mí me generalmente me agarra, se me abre la canilla en momentos extraños. Este, hace unos días sí, empecé, hice una canción nueva, me la, estoy, la estoy maqueteando acá en mi casa, un poco de ida y vuelta con Mauro Cambarieri, que es con quien yo laburo, mi bajista, mi, mi productor, a veces productor, a veces coproductor, pero con quien laburo, digamos, está cada uno en su casa y ya vamos con ida y vuelta mandándonos cosas. Eh, y después estamos por hacer, así como podamos, digamos, un videoclip de una de las canciones del disco que se llama Pájaro Ciego, que la hicimos, la letra la hicimos Fito y yo, y la música es mía. Y estamos viendo con Fito a ver si podemos lograr hacer este, este videoclip, él grabándose en su casa, yo grabándome en mi casa, con, instrucciones del director desde su casa, etcétera, etcétera, todo dentro de la casa, porque como sabremos todos no se puede salir a la calle a filmar nada, menos en este momento. Así que actividad siempre tengo, digamos, yo... Después estoy haciendo la radio, estoy haciendo el programa de radio por Nacional, también, por, por AM870, estoy haciendo el programa de radio que se llama La Clave los sábados, lo hago desde mi casa también. O sea que laburo ahí, digamos, yo y esto no me queda y hago muchos vivos de Instagram eh, medio sorpresivos digamos no no los anuncio como muchos otros que por ahí lo hacen con más producción no, yo me pongo a tocar en mi casa qué sé yo a las diez y media de la noche 11 tengo que tocar <coughs> y pongo un live viste ahí y me pongo a tocar canciones qué sé yo a veces toco lo que me piden charlamos no sé es como es como una manera de mantenerse en contacto con un público que no vamos a poder tenerlo en vivo hasta no sé cuándo, qué sé yo. Así que es
0: eso. Sí, es este. Es increíble. Es una manera de reinventarse. Eh, también buscar en la escasez, ¿no? Porque vos recién decías, ¿cómo hacemos con Fito un video? Y que encima es pájaro ciego. ¿No? Este, sí, 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 de, de, de en este momento tener que que enfrentar este tipo de cosas. ¿Tengo que encender de nuevo el fuego o terminaré siendo un pájaro ciego? Dice la letra. Una canción hermosa. Vos este, ¿Has colaborado, no sé, que 30 años hace que estás con Fito, que te has cruzado en distintos caminos, por lo menos, ¿no? Antes, incluso.
1: Somos muy amigos, somos muy amigos. Nosotros somos amigos. De, yo creo que Fito debe ser el amigo más antiguo que tengo. La amistad más antigua que tengo. No, somos muy amigos. Esta fue, esto fue linda. Fue, es linda la historia porque... Yo, yo estaba escribiendo esa canción, tenía media letra hecha, y cuando quería escribir la otra parte estaba completamente bloqueado, me salía algo que no tenía que no, que no era lo que correspondía, digamos. Cuando uno siente interiormente que no es eso lo que tiene que haber. Escuché esa noche, llamó Fito, que estaba en Río de Janeiro, y le dije, estoy haciendo una cosa que no me sale, no me sale la letra, fíjate, escuchala a ver si te gusta, o se la mandé, le gustó mucho. y Me dijo, que ya lo termino y la terminó él en el sentido contrario al que yo venía escribiendo, digamos, la terminó muy para arriba, y en ese momento, dije, cuando leí la parte que había escrito él, que entraba perfecto y lo hice yo, las, hice esa parte la modulé en la modulé un tono y medio arriba, viste para que fuera más, más, este, más alegre. Digamos. Así que fue una buena combinación, después la vino a grabar en el estudio, y ahora se me ocurrió que hiciéramos un videoclip así como lo estamos como, como, como hacemos. Él hace poco hizo uno de una canción de la hermosa, del último disco se llama La canción de las bestias, que lo hizo en su casa y como, como es director de cine también, tiene mucha idea de cámara y de muchas cosas, me parece que lo que va a salir, por lo menos va a ser interesante.
0: Espero. Yo tuve la suerte, eh, a través de, bueno, un combinado de Moya, Jorge, Lava, Alice y demás, de estar el día de la Bambier en ese cine, este, con tu carrera de actor en esa pantalla Disfrutando de, de algo que justamente tiene que ver con cámaras, con PAES Y con un, un talento tuyo, algo que has compartido Porque es un tipo que has que considerado considerar ahora como una terna independiente de música Pero en un momento también este, te calzaste la pantalla grande y Estabas a la hora, ¿no? en el canal a la hora y en el momento Y te cargaste eso también este, Así que bueno, que... Eh, de hacer un video con Fito estar de nuevo compartiendo un proyecto audiovisual es algo que ya lo tenés bastante claro
2: sí
1: ese, igual eso fue inolvidable te digo ese gordo vos te referís a la peli de él ¿A, a, te referís a de, ¿Al de, tío, que el que claro. sí, al, al gordo que yo hice en esa película eso fue lo, lo, lo que más placer me causó en la vida directamente aparte fue como convencerlo a Fito déjame que sea un gordo déjame ser un gordo no, ¿cómo vas a ser un gordo? Déjame que sea un gordo era, por favor, yo te juro que es un gordo era un personaje que yo tenía él medio lo escribió pensando en ese personaje que yo hacía me joda, lo hacíamos en 30 y yo cuando me lo imaginé cuando lo vi, cuando le vi el guión dije, tiene que ser un gordo torpe, viste, no, pero vos sos flaco no puedes, decir, no, dejame ser un gordo y fue increíble eso la verdad que fue, muy, nos cagábamos de risa mucho ¿eh? con eso, porque el, yo tenía ese traje, ese traje que le hicieron unos pibes muy genios, la máscara, y cuando terminaba el rodaje, yo me ponía, me, me empezaba, empezaba a moverme o a bailar como si fuera algo, como un gordo, era un gordo ágil, ¿viste? Porque adentro había un flaco dentro del traje, entonces se cagaban, nos cagamos mucho de risa, ¿viste? fue como... Fue como, fuera como la diversión de después de los rodajes, era el gordo arriba de la mesa bailando, ¿viste? en medio de pelotas, era genial. ¿sí? Además es una película que a mí me gusta mucho. Es una película muy dinámica y muy, muy divertida. La volví a ver hace poco, para unos meses la volví a ver de vuelta, me encantó.
0: Sí, además fue muy lindo, este, primero por... Eh, de... El, el momento, por lo menos me acuerdo en esa gran premier, de ver a los amigos de Páez, a todos los músicos, muchos que admiro muchísimo, muchos que era una sorpresa, iban apareciendo y por ahí te dabas vueltas y estás sentado acá atrás. La verdad que era espectacular, es una película eh, muy linda, muy, muy divertida. Este, que volverías, me imagino. Eso es algo que no habrá cerrado. Sí,
1: bueno, eh, si, vuelve la, si vuelve a la ciudad si se una secuela de la película, el gordo está primero. Y si no. Otra película que hiciera Fito también actuaría, me encanta actuar, es una de, es una de mis pasiones, lo que pasa es que eh, es jodido para mí encontrar laburo como actor, estoy muy identificado con la música y con otras cosas, o sea, le, está, le estaría sacando laburo a los que son actores de verdad, pero sí, me encantaría, me encantaría, me divertiría mucho, mucho. Creo que igual, creo que Fito está escribiendo otro guión, y me parece que está escribiendo otro guión, y si está escribiendo otro guión, seguramente me va a dar un papel.
0: Sí, sí, me parece que te lo ganaste. Este, sí, vamos a escuchar justamente esto. Nos vamos a anticipar entonces a ese posible video, a eso que va a salir este, ahora, en ojo, esta época tan ojo. rara.
1: Es una, es una intención, todavía no, no está nada hecho. Te lo estoy tirando como medio como una primicia, porque es algo que apareció hace una semana. Vamos a hacer esto, dale, hagámoslo, pero podés, sí, voy a ver tal día si podemos. Está como todo medio en el aire,
0: Bueno, pero Bueno, está vas en a el ir. aire como. Está en el aire como un pájaro ciego Porque es una intención y es una canción muy hermosa De este último disco Este disco que está nominado ¿sí? A Los Gardel como mejor álbum Artista pop, El Río Vida Y de ahí escuchamos Pájaro Ciego Fena con Fito Paez
2: Una pena flotando en el mar Un antiguo dolor clavado Me dijiste que salvo normal que te duela el pasado Yo nunca supe mirar más allá y los años me fueron cansando Pero tengo que aprender a dar de nuevo O terminaré siendo un pájaro ciego solo en el medio de este desierto gris
3: Tengo que encender de nuevo el fuego O terminaré siendo un pájaro ciego Solo y con miedo, sin ganas de seguir
2: Hay secretos Que solo el tiempo Puede sellar Ayúdame A despertar De este sueño Tan
3: largo Una luz Viene de más allá Un futuro amor esos ojos dorados Ahora voy
2: a nadar en el mar de las cosas que creí
3: perdidas muy adentro hay allá en el fondo cicatrices infinitas que cierran heridas Cajero abierto, fuera hacia el sol sin fin.
2: Estás escuchando Estamos
0: en la luna Seguimos en la luna Aquí en Nacional Rock 93.7 Charlando con Fena Fena eh, Que no te vi hace mucho Yo estaba calculando este, No sé si en Actitud Rock en algo, ¿Te acordás que en algún momento También nos cruzamos sí. Sí, eh, sí, allí sí. Haciendo radio ¿Sura? Este, y antes de eso como bueno compartiendo reuniones lo de Juan Absatz un, un colega un querido amigo de los dos un,
1: un gran músico además un músico genial enorme
0: y además hab, hab, hablando, sí. hablando, hablando de Fito claro
1: se fue con Fito porque Fito lo vio tocando conmigo se metió ni Fito y, sí, sí claro no lo conocía Fito Fito vino a un show mío y Juan tocaba conmigo hacía había o 9 años ya y había había producido ya dos discos míos, produjo Cartas para Tres y produjo Despegue y Vuela. Claro. Y Fito lo vio, y fuimos a la casa de Fito después del show, y Juan desplegó todas sus habilidades, todas, o sea, no, no, le, quedó nada, no le quedó nada por desplegar, digamos.
0: Los chistes, bueno, ya te digo, la simpatía, y el ahí. don de gente, los chistes, el coso, todas las... No, si le... el, el
1: tocar bien el piano cantar sí. bien compone lindas canciones tocar bien la guitarra el bajo o sea todo hizo sí, todo sí. y era como las 5 de la mañana y todos nos fuimos y él seguía mostrando sus habilidades y yo me fui de vacaciones y cuando volví de vacaciones lo llamé a Juan para que hiciéramos algo no me acuerdo qué me dijo tengo que darte una noticia que Fito me llamó para no tocar ah. y yo le dije traidor y él me dijo ¿vos qué hubieras hecho?
0: Exactamente lo mismo que vos. Sí. sí. <risa> ¿Vos sabés que yo hablé pocos días después de, de ese encuentro y me contó, estuve tocando. Él me dijo que había tocado eh, tres agujas. Estuve tocando tres agujas con fito y yo lo miraba. decía, Pero me gusta mucho más fito a mí que a vos. ¿Qué haces tocando? Me, me acuerdo perfecto. Eh, poco tiempo después de ese, de ese encuentro. Bueno, este, y justamente en esa época es que estaba tu primer disco. Yo pienso tantos años de disco, ¿no? Eh, Fontó a trío. Me tenés podrido, me tenés 1982 ¿Qué sobrevive de ese Fena? ¿Qué, qué tendría Fena ahí? ¿19? ¿Cuántos 19, años
1: tenías cuando empezaste? ¿19? No, más tendría A ver. No, bueno En el 82 tendría 22 años Me acabo de revelar mi edad No, 21 años tenía cuando fue eso Cuando yo lo conocí al negro yo tenía 19 eh, Eso habrá sido 21 años Tendría yo, sí 21 años tendría eso, eso era increíble, un momento genial, además, porque era, era el último año de la dictadura. En realidad empezamos a tocar en el 81, ya es, es, se ponía densa la cosa, un poco densa la cosa en algunos, en algunos casos, y el negro era un punk, además. Era el, el tipo más punky que yo conocí en mi vida fue el negro Fontoba. No lo conocí tanto a Luca, que dicen que también era muy punky, pero a Luca lo he haber visto tres, cuatro veces, nada más. Pero el negro era un punk, de verdad. Las cosas que yo recuerdo de él en esa época pesada, no se atrevía a nadie a hacer lo que hacía él. ¿Qué queda de eso? Queda el hermoso recuerdo del negro que hace poco partió, eh, que hace poco se nos fue. Queda el hermoso recuerdo y queda que yo empecé a ser músico profesional con él. Y empecé a conocer al mundo de la música con él. Me presentó al mundo entero. El negro, el negro era muy querido por todos. Yo qué sé, la primera vez que, que lo vi a Charlie, y que para mí Charlie era una persona inalcanzable, ¿viste? Cuando yo tenía 21 años, 20 años, Charlie, Charlie García era como, o, o Luis Alberto Spinetta, qué sé yo, el negro me los presentó a todos, fue como la apertura al mundo de la música que a mí más me gustaba además. Y además yo era como una especie de, de ahijado de él, ¿viste? Yo era el pendejo que a él le parecía que podía ser que podía algo interesante. O sea, tener el aval de él en ese momento era muy importante. Así que nada, eso queda. Queda que el negro fue como una especie de padrino cósmico, ¿viste? artístico. Eso. Además, el, el, además, el negro me enseñó a dibujar a mí. Me enseñó a dibujar también un dibujante extraordinario. Me enseñó a dibujar... Este, eso es, eso es algo importante para mí también porque yo descubrí una beta artística que estaba medio en ciernes, era como una especie de, de capullo cerrado y el negro lo, lo hizo abrir. Eh, recuerdo que dibujábamos con pluma, eh, él era un maestro, un maestro del plumín
3: extraordinario. Y en una época en la que él vivía en, una, en la calle, en
1: la avenida Paseo Colón, un edificio muy antiguo que todavía está en pie. No me acuerdo el nombre del edificio, está en pie. Es el único que queda en pie en esa cuadra. Porque lo, lo declararon edificio histórico.
0: Cerca del Parque Lezama, ¿no? Enfrente al Parque Lezama, exactamente. Sí, hace poco Cubero me contó que cuando eh, grabó bueno, con Cubero iba ahí. Sí, bueno, me contaba que lo visitaban ahí que Miguel Abuelo cuando grabaron Pica, eh, Pica mi caballo toda esa época de canciones, 84 este, iban a esa casa que, que vos decís
1: No, los, los, y no, no solo eso los abuelos, todos los abuelos creo que en los primeros shows que hacían en un en, se nos, nos pusimos memoriosos ¿no? en, en un, en un, había un, un boliche que se llamaba Anchor Inn que quedaba en la esquina de San Juan e Independencia no, perdón, de Paseo Colón y San Juan Paseo Colón y San Juan San Juan Independencia no puede ser Paseo Colón y San Juan es, es en ese lugar el prim, el prim, la primera vez que los vimos a los abuelos de la nada que nos llevó el negro porque lo había invitado a Miguel y después de ese show que fue la primera vez que yo los vi la primera vez que los conocía a Dani a Andrés a Polo este, al Vasco no al Vasco Basterica ya lo conocíamos pero digo a Miguel todos fueron a esa casa a ese edificio sí fueron bueno, todos ese edificio y se armó como una joda esa noche, yo no me voy a olvidar nunca de eso, fue la primera vez que los vi a los abuelos y que dije, wow, estos pibes son tremendos, quedamos como muy fanatizados por los abuelos eh, bueno, en ese edificio el negro tenía un tablero de dibujo pegado a la ventana y al lado yo puse otro tablero de dibujo y ahí empecé a, a aprender a dibujar con él, viste es pues una cosa que yo la recuerdo con, con mucho cariño, viste porque fue y además ya te digo a esa casa entraban Miguel Abuelo David Lebón, empezaban a venir todos porque se juntaban ahí arriba estaban los hermanos Clavel ah, este, mira. arriba estaban los hermanos Clavel Riga y Nebur Nebur Vázquez que es un diseño. Ah, no, yo Nebur tengo acá
0: vivía, tengo Nebur en mi vivía casa. en el piso de arriba Qué bárbaro Nebur Nebur vivía es? en el piso de arriba hizo yo tengo acá un afiche del, de un show del 83 de obras de esa formación de abuelos que decís, antes de que sacaran vasos y besos, y es un dibujo divino, este, como hay, se ve una parte del rachuelo, un puente, una, una bailarina de tango, es un logro original, este, hizo la tapa de la dicha de movimiento, un artista eh, clave tremendo, en esa época.
1: Tremendo, tremendo. Un artista grosso, eh, que, ta, que pertenecía a todo eso, a ese mundo. Por ejemplo, en esa, en esa época íbamos al café Einstein del querido chaván que en paz descanse eh, Chaván fu fue, un, fue un pionero ahí vi a Sumo por primera vez eh, ahí, ahí conocimos a Pipo que se, puso, se, se emparentó con Dani, sino los twists sí. y ensayaban en la misma sala que nosotros y tocaban antes de los shows de trío salía Pipo y Dani con una guitarra, los dos y hacían los temas de los twists antes de que, de que saliéramos nosotros Dani tocaba con nosotros, Meringo era nuestro, sí, sí, Meringo, Dani, claro. nuestro saxofonista este, entonces antes estaban los twists es, era como un mundo yo creo que es, un, es una época y no lo digo por, por nostalgioso lo digo es una época que no se va a volver a repetir porque ese, eso era como el destape argentino es, centrado en Buenos Aires que era el, todo lo underground se había convertido en un movimiento poderoso con una potencia artística inconcebible estaba el Paracultural este, estaba el Bar Bolivia estaba Batato, Urda Pichetta y Tortonese
0: sí, sí, sí
1: era un, era un mundo además todos apretados durante siete años de dictadura además y de golpe nos abrían la jaula ¿viste? para que, para que estábamos sí. felices, yo qué sé son situaciones, son momentos este sociopolíticos incluso o, o situaciones que ya no, no se pueden volver a repetir
0: además este creo que una, un factor común a muchos de los personajes que nombras este es que son eh, parecían actores cómicos tenían salidas y cosas vos que, que en algún momento ejerciste eso más allá del gordo de la película de Fito eh, y lo has hecho en prime time no en el momento sí, en el que sí, no, sí. ahora ves gente sí, sí. bailando pero en sí. ese momento lo hiciste uh -huh. en llamas este sí. Eh, todos esos eran, porque Miguel, Cubero, este, El Negro Fontoba, que también lo pudo aplicar con Ginsburg y después eh, en ese programa de delicateza, en que duró poquito pero que es de culto, eh, gente con muchísimo humor, que vienen del no de vivir la lo peor de, de la historia de nuestro país y sin embargo este, se reían de todo eso, más allá de, la, de las canciones pudieran o no eh, tener cierto nivel de comicidad todos uno ve una entrevista al flaco Espineta y te reís era muy gracioso. Cagás de risa claro muy gracioso bueno sí, hace poco Juan bueno. del barrio me contó algo que cuando se fue el negro el año pasado no me el mm. año pasado eh, no dijo... el, negro,
1: el negro se murió el negro se murió este año no hace... Cuando se murió, en enero. ¿Se murió? ¿Con, Pasa con que el... este año
0: no, no sé si arrancó no, este no año. Existe. No sé claro, si
3: es este año. Tal vez no este ha sido el otro.
0: No, pero él, me, él me contaba que hace poco se había cruzado antes de un show grande grande no sé si era en Plaza de Mayo o qué pero había sido un show muy importante y que el negro lo mira y le dice a, a Juan este, ¿sabés que todavía no, con la edad que ya tenía todavía me da un poquito de cagazo antes de salir a tocar hacer esto ¿no? como qué lindo que no pierdas eso nunca esa emoción de salir y todavía tener este así que nada es emocionante recordarlo nosotros, que vos... nosotros
1: hicimos una gira en el 2015 con el negro hacía 25 años que nos tocábamos juntos. Nos habíamos cruzado muchas veces, qué sé yo. En alguno de estos conciertos grandes, seguro que nos habíamos cruzado. Creo que una vez los cruzamos con Fito, los tres también, recordando viejas épocas y qué sé yo. Pero no habíamos tocado juntos nunca más. Y entonces yo le propuse al Negro, hagamos una gira, con parte de mi banda, temas tuyos, temas míos. en eh, una gira por siete, 8 ciudades. Y... Siempre lo cuento porque es muy divertido. Todavía tengo los, los ensayos, algunos ensayos grabados. Eh, eran David Ben Simón, Mauro Cambarieri y Diego Guanini, que eran bajo, guitarra, percusión, yo y el negro. Y entonces en el avión, en la primer, primer, la, el primer viaje que hicimos, que creo que era para nada, mientras llegamos en el avión, con, nos contábamos a nosotros mismos tantas anécdotas. ¿Viste? Éramos una máquina de recordar cosas de esa época Y la mujer del negro En un momento dice Che, escúchame esto que están haciendo ustedes ¿Por qué no lo hacen arriba del escenario antes de cantar? Bueno, dale, dijimos Y empezamos a hablar A contar cosas de nuestra época De, de nuestra vida en común Cosas muy graciosas Arriba del escenario Y la gente se empezó a cagar de risa De una manera que llegó un momento que eh, eh, Habían pasado 35 minutos de charla los músicos atrás decían, basta, queremos tocar, ¿viste? Y no nos habíamos dado cuenta de la cantidad de cosas que teníamos para contarnos. Este, imagínate ¿no? El, 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 yo qué sé, yo debo haber vivido con el negro 6, 7 años intensos, muy intensos, pero muy intensos, ¿viste? Con todos estos monstruos que hablamos. Eh, con Miguel, de Miguel tengo muchos buenos recuerdos también. Miguel Abuelo, eh, qué sé yo. Épocas que no volverán y
0: que por suerte las podemos recordar. Felicidades. Sí. Bueno, este, hay una cosa que quería compartir, eh, volviendo al presente, volviendo a este río vida que, uh. que nominan, ¿no? A mejor álbum artista pop, que va a tener una no ceremonia, pero que aún así, este, desde tu casa, ¿no? sé Te juntas no sé uh. qué. Todavía bueno, no tengo idea de cómo va a ser. La Bueno, este, no sé pero bueno, ¿qué quiero... va a, ser. Alguien,
1: me va a inf... Alguien me va a informar cómo va a ser, supongo que va a ser así, qué sé yo. Me va a llevar un link
0: con un poquito me de alfombra roja. Un traje, roja.
1: viste. <risa> <risa> me pon... me voy a buscar un traje o algo. <risa>
0: ¿Tú sabías que... Nosotros con, con los heladeros del tipo estuvimos nominados una vez, este, perdimos, lógicamente, perdimos contra Maura y Sergi que habían sacado un disco juntos. Y cuando llegamos y nos sentaron como en, en fila 30 a un costado y a, y a Maura y a Sergi que Maura nos vino a saludar, Marcelo, y estaban sentados en fila 2 al centro, y dije, algo va a pasar. Este, <risa> pero yo me acuerdo que jugaba en lo de Absatz, justamente que tiene sus premios, no todo lo que grabó con Javier Calamano, que tiene Soy Gitano. Sí, tiene Martín, Martín Fierro otro... tiene. tiene Martín sí, Fierro. tiene más difícil, claro, tiene un Martín Pierdo. No, Oigo, por, es, es,
1: por la música es, es, de, una, de una novela, no me acuerdo Sí, es creo ese. que
0: eso, soy gitano una de esas, Pero gitano, siempre vamos a, a su eso. cocina Y decimos, qué bueno que vos te los ganás, hijo de puta Pero bueno, este, en algún momento Te va a llegar un link O algo que es, abre acá y vas a estar de, Impecable para vivir esto Yo quería escuchar esto Que creo que hasta ahora es el último corte ¿no? Y, y video este, De una canción muy hermosa Yo creo que es una canción sin tiempo Una canción de amor que tiene algo de canciones de antes, eh, con, con esas canciones de siempre, y a la vez con un sonido medio de, de lo que va a venir. ¿no? Yo la escucho ah, qué así. Bueno, qué bueno este, escucho Muerde así. su labio. Sí, exactamente. Su... Muerde su bueno. labio, Fena. Sí. Eh, ¿La
1: escuchamos o crees que charlemos de
0: eso? Quiero un poco, que me cuentes un poco de esta canción. De esta canción, que bueno, hemos Esta estuve... canción,
1: voy a, voy a este... esa canción nos agarró, la estábamos grabando con Mauro. Es un, es un ska. Es, tiene una cadencia de ska así nació como un ska cha, 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 cha. es así eh, la estábamos grabando con Mauro en el estudio de él que es donde yo grabo eh, y nos casó la cuarentena en la mitad de la canción cuando estábamos a punto de poner los, los caños los vientos dije, no ¿qué, pues? ¿qué pasó? acá no, no podemos seguir grabando en el estudio dijimos, no, vamos a terminarla igual cada uno la terminó en su casa los caños los grabó Mato Ruiz este, un, con indicaciones, con idas y vueltas y qué sé yo, con los arreglos, etc. Después eh, la batería la grabó Silvio Tolini en su casa,
0: sí, sí. porque teníamos
1: en el estudio teníamos una, una maqueta hecha de lo que queríamos, pero después venía el batero, después venía el, el saxofonista, después venía... Terminamos grabando todo Mauro y yo, menos los vientos, que lo grabó Mato, y, y las batas que se las mandamos a Tolini para que las grabe en su casa. Eh, luego las retocamos nosotros. Y el video, cuando yo empecé a grabar ese tema, yo ya tenía ganas de hacer un video. Entonces, el que lo dirigió, que es Mariano Dawitson, que es un, es un director de cine, amigo mío, ya hicimos, habíamos hecho unas pruebas de, tomado, viste, algunas cosas con la cámara. Un, a ver, toca la viola acá, venía acá, cuando podíamos salir. de el proceso de la cuarentena y dije, mira, agarremos esas imágenes y terminémoslas agregándole algo. Bueno, ahí Mariano eh, agregó imágenes de su mujer, que es una modelo muy hermosa, este, que venía al caso también porque la canción es medio de un tipo que, que está, está casi muerto con una chica, por un gesto, y nada, y lo terminamos también, lo terminamos como lo pudimos hacer y me parece que salió muy bien. Eh, nada, es eso, la, la canción habla de un gesto, de un gesto que a un pibe lo volvió loco, y, y es eso y esto, me encanta lo que dijiste que es atemporal eh, es una canción que nunca se estrenó en vivo aparte este, nunca la tocamos en vivo jamás, así que ahí está eran bueno. cuatro canciones iban a ser cuatro singles sí esta, uno por mes íbamos a sacar y bueno, nos paró acá y yo ahora me voy a esperar a que termine todo esto a que podamos juntarlos en los estudios de vuelta, que me parece que dentro de poco ya se puede sí porque si, si podemos juntarnos en el estudio, las vamos a seguir grabando, las otras tres que quedan.
0: Voy a destacar, la montaña rusa otra vez bajó y yo me quedé girando en el vacío. Una frase muy hermosa. Este, vamos a escucharla, ¿te parece bien?
1: Dale, dale, genial, genial.
0: Fena, te agradezco la visita a la luna Ya nos cruzaremos por la radio O si en la casa de este, Absatz O si no en la casa, de Absatz. Pues si no Pero, la casa bueno. de Absatz Y sí, en algún momento sí
1: Cuando, este. cuando podamos comernos un asado en la terraza de Absatz
0: Exactamente, eso Bueno, bueno este, mientras tanto nos saludamos A la distancia con el codo Y vamos a compartir buena música Felicitaciones de nuevo por la nominación Escuchamos en Estamos en la Luna A Fena muerde
2: su labio Ella sabe que yo caigo Rendido a sus pies, cuando ensaya ese gesto que encandilar, me contó que necesita
1: cambiar
2: la piel, corregir el rumbo para curar heridas. Yo llegué en el momento equivocado. Que no está todo dicho Sus certezas y su corazón blindado Pueden parecer el eco de un capricho Podríamos matar al aburrimiento O explotar de amor al primer intento No sé si seré yo el dueño de su brillo No sé si podré escaparme de su hechizo Muerde su labio y arde el deseo Morder tus labios es lo único que quiero Sé que esperemos que el tiempo dirá que tiene que elegir entre dos caminos. Yo sé que estoy en un duelo tan desigual. Esto ya empezó Y mi ilusión voló hasta el
3: infinito Después la montaña rusa
2: otra vez bajó Y yo me quedé girando en el vacío Somos tan iguales y distintos Sabemos que decimos No sé si seré yo el dueño de su brillo No sé si podré escaparme de su hechizo muere su labio Y haga el deseo Morder tus labios Y esa sonrisa se clava exacta en el centro de él